0: Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell'avere a che fare con uomini. Lo diceva Joseph Corrod e stasera quindi il compito di avere a che fare con l'uomo il compito difficile se lo avrà Serena Dandini. Ciao Serena. C'era a che, che fare con te <ride> con la parleremo di muse e di donne, perché è uscito il suo libro La vendetta delle muse, che presenta questa sera in anteprima da noi, ma naturalmente mettete tutti il telefono in modalità aereo perché fra un attimo cominciamo dopo la pubblicità. Quando si incontrano per la prima volta, Marina Abramovic e Ulai sono due giovani artisti che sognano di cambiare il mondo. Altera e misteriosa lei, anarchico e affascinante lui, impossibile che non si attraggano. E infatti per 12 anni le loro vite e la loro arte si fondono in un connubio indissolubile in cui l'una è la musa dell'altro e viceversa. Poi, come spesso capita nelle relazioni assolute, d'improvviso le loro strade si separano, letteralmente, perché partono da lati opposti della grande muraglia cinese e si danno appuntamento a metà percorso, per dirsi addio. È la loro ultima performance insieme. Per oltre vent'anni, Ulai e Marina non si incontrano più, finché nel 2010 lei, che nel frattempo è diventata una star internazionale, lancia l'ennesima provocazione. Per tre mesi siede, sette ore al giorno, al centro di una sala di un famosissimo museo di New York, il MoMA. A turno, centinaia di visitatori le si parano davanti per due minuti ciascuno, in silenzio, solo per osservarla. Niente sembra rompere quella strana liturgia. Fin quando, un giorno, tra i presenti, si fa largo un uomo alto, di una bellezza antica e consumata. Persino i critici più esperti ci mettono un po' a riconoscerlo. Eulai. Quando anche lui si siede, Marina, ancora con gli occhi chiusi, si prepara a ricevere lo sguardo dell'ennesimo sconosciuto, ma appena li apre non servono altre parole.
1: ha
2: fatto piangere e loro Cominciamo con la commozione, devo riprendermi. È eh bellissima questa scelta. No? Comunque è meraviglioso essere uno, musa dell'altro, in una coppia. Secondo me è il segreto per e
0: forse il no, raggiungimento eh sì. dell'equilibrio è vero. Allora, tu hai deciso di scrivere di muse. Abbiamo qui il libro La vendetta delle muse. Ecco perché <ride> non è un
2: libro di epica.
0: <ride> Anche se il <ride> no, titolo è un po' la vendetta delle canta muse.
2: Cantami oddiva. No, perché le muse sono necessarie. Mm. Per ognuno di noi, uomini e donne, credo non solo per gli artisti che sono ispirati storicamente dalle muse e mi piaceva così fare un elenco disordinato, spettinato di quelle che sono state per me delle muse ispiratrici, delle donne che hanno ispirato la mia vita, quelle che del musismo hanno fatto un'arte. Si sì, dice eh, musismo, sì. No, l'ho inventato Ma credo io, visto... io lo dico. Io però... penso,
0: volevo chiederti se una musa è
2: uomo come lo chiami? Vabbè, è sempre musa, musa poi, si comunque. potrà ogni tanto usare un femminile sovresteso in un mondo dove tutto deve essere declinato
0: sarebbe, al maschile
2: triste. finalmente. e poi ci sono le musa loro insaputa, no? le donne della scienza le scienziate che sono state muse di, eh, che non potevano magari andare nelle accademie non erano riconosciute, hanno fatto scoperte straordinarie e poi i risultati ne hanno usufruito diciamo a volte anche a loro insaputa, uomini che poi hanno preso il Nobel e via andare. Io credo che eh, siano necessarie perché possono darci in un momento anche così buio e difficile quella scintilla vitale che ci mette una scossa per mettere in moto la nostra creatività e anche per recuperare il desiderio di futuro, di emozione, di sogni che abbiamo, perché Uh, scartabellare, scartabellando la loro vita, io comunque ho scoperto uh, come del, un sentieri luminosi: no? che donne che anche in momenti di difficoltà incredibile o di grande fragilità uh, sono riuscite comunque uh, a trovare una strada in tempi anche dove appunto per Perché le donne era ancora evidentemente più.
0: Evidentemente avevano diciamo dentro qualcosa, no? un e certo, dei di superpoteri
2: dana. come li chiamo io. E dopo che... ne parliamo, di dopo superpoteri. Superpoteri. che io in qualche modo che... noi possiamo, mm. eh, ci possono essere utili a noi. e
0: specialmente Grazie ah sì. le nuove
2: generazioni per non perdere, no? Avere dei punti di
0: riferimento, dei certo. modelli. Che è stato con la tua musa, il tuo modello femminile, quindi la tua musa? Bah,
2: allora, te, devo dirti la, la, la sincera verità, il, il libro inizia con Volevo Essere Marian Faithful, <ride> e questo da adolescente, che era la fidanzata Beh, di diciamo Mick Avevi, però, diciamo, <ride> gli che... obiettivi <ride> Perché ambiziosi. comunque rappresentava per noi ragazzetti in Italia un po' provinciale, dove no, sognavamo questa swing in London, era un, come un esempio di indipendenza libertà, in realtà poi,
0: personalità
2: personalità e quindi eh, però poi conoscendo poi la ecco. sua bellissima, tra l'altro eravamo tutte brune formose, lei era no, per cui volevamo essere ma più che, più che la, il fatto di essere la fidanzata di Jäger, che comunque non era poca era cosa
0: un, uno no. degli effetti collaterali dell'essere esatto. Marian
2: Però era proprio un esempio di una donna che aveva rotto gli schemi e aveva deciso di fare quello che voleva in realtà io all'epoca non sapevo che ha pagato caro, come molte delle donne che hanno rotto gli schemi e le gabbie e quindi ha raggiunto abissi anche di dipendenza, di depressione, ma io la metto come una musa della sopravvivenza, il suo superpotere per me è la capacità di riuscire a riemergere anche nei momenti più terribili della vita eh, lei è una fenice, no? in qualche modo e, e quindi ci può aiutare a capire che anche nei momenti peggiori dove pensi che tutto sia perduto puoi trovare quel colpo un d'ala fa... per eh, tornare su tu sei
0: e... mai stata la musa di qualcuno?
2: <ride> se lo, no, non lo so perché non, non me l'hanno beh, sai, voglio dire No, non ci credo
0: che non te l'abbiano mai detto, <ride> dai
2: <ride> comunque, anche se fossi
0: di chi avresti voluto essere la musa? questo è anche adesso
2: ah, questo, questo che è diventato subito un programma di gossip <ride> No, beh, beh... Gramellini mi si è eh... capito? Ho trasformato.
0: Ma no, mi potresti dire di uno statista perché devi fare un pettegolezzo, e non ma non lo cosa. so,
2: ma sai, eh, avendo avuto un'adolescenza rock, eh, sono tutte rockstar, quelle che mi piacevano, quindi forse all'epoca. e Credo che, però, alla fine di tutto, l'importante è imparare a essere la musa di se stessa.
0: Quindi non mi hai risposto, ma io spero è bella anche questa risposta. Eh. Io speravo che ti... io che ero un fan dei Genesis. Però tu mi dicessi Peter Geber, perché io invece la mia musa era a 15 <ride> anni. Peter
2: Geber la sono andata a sentire, però è la musa di mio marito.
0: <ride> non si può avere la stessa musa in comune, c'è cioè una sovrapposizione.
2: Però sono andato a sentirla da poco, come vedi, e Senti, ancora non è male.
0: Nel tuo libro c'è un concetto molto bello, che secondo me è molto importante, cioè che le muse sono entrambe le cose, sia dei modelli da cui farsi ispirare, che è l'idea che abbiamo da sempre, sia anche dei modelli a cui aspirare, che è una cosa diversa. Ecco oggi in questa, in questa Chiave, io direi che le muse di oggi sono le donne dell'Iran, che ci ispirano davvero tutti i giorni.
2: Assolutamente,
0: guarda, vabbè. Ma ci sono anche qui.
2: Io nel libro ci sono perché c'è un capitolo che sulla libertà, dove la musa ispiratrice è la Marianna. Adesso qui c'è Jacopo Veneziani. Eh, non lo spoilerare: la libertà dopo. che guida il popolo di Jean de la Hoa, che è questa donna con la baionetta in mano, a seno nudo sì. che guida un manipolo di uomini e, eh, ed è. Stato e continua ad essere un grande simbolo di libertà, devo dirti che anche all'epoca quando il quadro fu, eh, non mi voglio sostituire a Veneziani, fu esposto fu uh, riempita di insulti, come perché una donna, assoluta, che, che osa anche guidare gli uomini, quindi se vuoi un simbolo incredibile, quindi uh, le dissero di ogni cosa, la, la, la venere dei boulevard, so, una puttana, praticamente, cosa che spesso e volentieri alle donne passionarie, come si suol dire, eh. Eh, viene affibbiato. Era un epiteto perché, che veniva. Eh, eh, sì. E... Adesso un po e quindi in Ciao, questo dai, capitolo io in questo capitolo naturalmente parlo di Anita Garibaldi perché volevo rispolverarla dalla polvere risorgimentale che a volte la considera solo una costola di Garibaldi, invece era una donna no, aveva, straordinaria aveva la sua e, e delle, naturalmente delle donne iraniane che poi in questi giorni ci sono stati anche episodi di attualità sempre più angoscianti, il premio Nobel per la pace,
0: che non può, non può andare in ospedale dal carcere in cui perché, è detenuta,
2: che se non indossa il velo, poi c'è e,
0: l'avvocata l'avvocata che è stata, è stata
2: arrestata. arrestata mentre era al funerale della ragazza ma... eh, Geravan, scusate ecco, senti, come Sarah, la pronuncio
0: che effetto ti fa? C'è contraddizione fra quelli che manifestano nelle piazze a favore dei sacrosanti diritti dei palestinesi, ma qualcuno dice, facendo così, inconsapevolmente, finite per fare il gioco proprio di quei regimi che oggi invece creano allora, le donne, nelle sono... condizioni che sappiamo.
2: Guarda, equazioni e algoritmi assurdi, io devo dire, sono in difficoltà, Massimo, come credo Tutto. sia anche te, perché... Eh, non si può parlare di pace non si può parlare di, di tregua umanitaria eh, devi, per parlare di questi... Per parlare di questi argomenti devi fare eh, come un tifo da stadio, c'è cioè, chi sta per uno o per l'altro, sono sì, tutti sì. degli ultras, io vedo nei talk show, sì, sì. cioè senza nessun rispetto, sia per le vittime di una parte, l'orrore del terrorismo, sia per le, le, le vittime civili, nessun rispetto. Ci sono, come io uno ho un stadio dove ci sono dire... solo le due
0: curve, non ci sono due più i distinti che, che urlano,
2: che urlano uno contro l'altro, senza assolutamente entrare no, nel dolore, senza pietà, abbiamo perso ogni umanità. Addirittura io ho sentito in televisione eh, dire da un giornalista che le vittime civili sono dei danni collaterali, cioè se noi arriviamo a questa perdita... Di umanità non c'è speranza, non c'è futuro per, per il nostro mondo, no? E io mi ricordo che ho avuto l'onore, e il piacere di incontrare Tiziano Terzani, ehm, che era pacifista dopo essere stato inviato di guerra, quindi dopo aver conosciuto e visto le guerre, e che lui appunto eh, diceva che la spirale dell'odio va spezzata, certo a parole, no? E quindi era per la pace e lo criticavano anche all'epoca Beh, In maniera... il famoso
0: con la Fallace fu un famosissimo eh, diciamo, ed
2: eravamo al famoso dibattito. 11 settembre immagino se da qual, sa quale paradiso adesso ci osserva vedesse il Presidente degli Stati Uniti che dice non, dobb- non, non bisogna rifare gli errori che abbiamo, fatto, che abbiamo fatto. Allora la storia non ci insegna mai niente, una cosa veramente. Io
0: ripeto sempre la frase di Gandhi, guarda, occhio per occhio alla fine si diventa tutti ciechi, e questo è bisognerebbe ricordarselo, senti invece no ma che applausi eh. applausi a Gandhi Senti, però super, bisogna, bisogna avere il
2: coraggio di, di, di portare avanti le ragioni della pace eh, scusami e ci
0: vorrebbe, un ecco, superpotere ci vorrebbe in questo momento proprio per riuscire a trasmettere questo, questo sentimento ma ecco, ti chiedo a proposito di superpotere facci qualche esempio di grande donna legata a un superpotere così anche a caso ognuno pensa se possiede o no
2: no quel, sono superpoteri che ci devono ispirare mm. per esempio eh, Colette scrittrice francese super controversa no? perché no? comunque oggi il Politically Correct Le ricordo
0: il film con Kira Knight eh,
2: lei ha avuto il superpotere di abbattere stereotipi e pregiudizi e tabù cosa che ancora oggi ingabbiano le aspirazioni delle ragazze lei li ha frantumati e all'inizio
0: e... scriveva in, 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 con la firma del marito perché ancora non si poteva perché era obbligata a scrivere eh certo, con la firma del marito dopodiché
2: la vendetta della musa l'ha fatta perché poi a un certo punto si è ripresa tutti i diritti e ha cominciato a firmare i suoi libri ed è quello un bel superpotere oppure per esempio delle ragazze cattive come Gala no? la, eh, la compagna di Dalì sì. e Alma Mahler che le metto in un capitolo proprio insieme e... Sono due donne che hanno avuto il superpotere di ammettere che le donne possano essere ambiziose, perché no, quando tu dici un uomo ambizioso, ammazza, cioè un uomo ambizioso, no? Vuol dire semplicemente, di cioè. cioè, donna ambiziosa è una cosa molto negativa, che le da un'ambiziosa. Perché? Perché le donne non possono coltivare delle ambizioni se pensano di avere un talento, un desiderio, un sogno. Quindi il superpotere... Non ho mai pensato
0: che ci sono delle parole come ambizioso eh. che cambiano a seconda se il sostantivo è maschile o femminile. Ma,
2: ma, ma tante! Se vuoi... C'è un bellissimo monologo che fece anche Paola Cortellesi, stupendo in questo senso, che se tu coniughi cambia completamente il... Il senso, il però senso. questo significa che sono stereotipi culturali, di cui ancora noi siamo tutti impregnati, vittime, e dobbiamo liberarci, specialmente le nuove però generazioni. Però
0: noi stiamo prendendo consapevolezza che è il passaggio poi per liberarci. Qual è il tuo superpotere? Non dire che non ce l'hai, perché sicuramente ne hai più di uno. Dimmene uno.
2: Forse sai, forse... questa non me l'aspettavo... Eh, forse l'ironia e l'autironia. Secondo me, io ho capito...
0: È, un, è, un, è il più importante di tutti i superpoteri. Quello è la intanto, miglior corazza per affrontare la vita, no?
2: Esatto. Intanto prima che lo facciano gli altri, prenditi eh, in giro da, da solo, solo e sempre. questo già ti la porta avanti. E poi il, il senso di humor, l'ironia, che poi ho ereditato da mio padre, quindi non ho eh, nessun merito, diciamo. È l'unica cosa che ho ereditato, però no, la via, eh, diciamo che ti aiuta nella vita sicuramente a affrontare vedere le cose sempre anche da un altro lato che secondo me
0: Beh, tu sei stata la prima a fare la conduttrice di programmi satirici cioè era una cosa che non si era mai vista in Italia la tv delle ragazze ecco, ti chiedo, Giorgia Meloni ecco, che anche lei è una è prima, no, anche lei è una prima in qualche, per prima certo, di diventare certo, premier certo. può diventare una musa per le giovani donne Beh, di, sai, di oggi e sì. di domani? allora è un fatto elettivo appunto, delle
2: elezioni, ognuno si sceglie, no, elettivo nel senso eh, ognuno si sceglie la musa che vuole, certo. no? C'è libertà di musa. C'è libertà di musa, libertà musa. Di musa in questo paese e quindi è importante. Ma guarda, io come ho già detto, ripeto, è una buonissima notizia che eh, ci sia una donna premier in Italia, no? Perché dà la possibilità a tutte le bambine del nostro paese di pensare che possano farcela anche loro, adesso ci manca il Presidente della Repubblica, però sono simboli importanti. Poi le buone notizie finiscono qua, perché io sinceramente vorrei, desidererei, non mi interessa una donna o un uomo, io vorrei un premier o una premier femminista, nel senso
0: che incarni
2: i valori valori in cui... Io credo sia uomo o donna. Quindi
0: nel Festival delle donne che aprirà a Firenze il 24 novembre non la metteresti fra le madri della patria?
2: Beh, anche perché tra le madri, anche se vuole fare la madre, la, la, riforme, madre delle, delle riforme. Eh, diciamo Premierà. che io nel Festival delle donne a Firenze parlerò, ecco, vedi, tutte tutte le date, e della storia della nostra emancipazione, no? Perché ogni tanto è bene fare un ripassino, sapere da dove veniamo. No? chi siamo e dove non vogliamo tornare eh, per esempio no? perché ci sono state tante tappe fondamentali dell'emancipazione femminile a cominciare dalle vere madri della patria che erano le prime costituenti che hanno delle storie stupende eh, erano 21, pensate, con più di non so, 550 uomini pensate a queste 21 donne tra cui Teresa Mattei che era la più giovane, una donna straordinaria che quando hanno scritto la Costituzione che appunto prima di cambiarla forse bisognerebbe applicarla no? Però...
0: leggerla. già leggerla sarebbe già un passo avanti
2: pensa anche... questo fatto tra... questa giovanissima donna si è battuta perché nell'articolo famoso l'articolo 3, quello che diciamo tutti uguali davanti Guardando. alla legge senza distinzioni di razza sesso, religione ha fatto aggiungere ma ci sono proprio le sue accorati discorsi per aggiungere due parole a proposito di in altre parole di fatto, ovvero subito dopo c'è scritto la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che di fatto non fanno arrivare a questa parità questo di fatto è molto importante ed è molto
0: femminile perché è la concretezza perché
2: di fatto molte cose della Costituzione non sono applicate perché di fatto anche se la Costituzione del 1946 le donne sono potute entrare in magistratura solo nel 1963 perché di fatto c'erano una serie di leggi fasciste che impedivano di fatto e di fatto noi siamo un paese dove il delitto d'onore è stato abolito solo nel 1981. Cioè noi siamo immersi in una cultura che dobbiamo...
0: No? Fate... Non dobbiamo una patriarcale, patriarcale. Eh. abbiamo una che sta cambiando. Però a questo riguardo c'era una grande occasione, che era il fatto che con la prima premier donna c'era finalmente un uomo che aveva un ruolo a fianco alla Premier donna, no ma non, ma non mi interessa parlare, del. Di... caso mi è, è, è sembrava un'occasione persa, cioè, era la prima Bravo. volta in cui vedevi un uomo che doveva stare un metro dietro una donna e non ce l'ha fatta, ma io lo dico Bravo, senza lo sai, criticarlo, che magari non ce l'avrei fatta neanche io, se è così difficile stare un metro dietro una donna di potere o di cioè, successo comunque. Sì,
2: no, hai molta ragione. Di Giabruno non ci interessa se non occuperà il comitato Editoriale giornalisti, etico che ci ha segnalato giustamente, per il comportamento ma non è, diciamo, non c'è. è, ma è interessante so il post generale, di sì. mm. pubblico di Giorgia Meloni dove ci ha mm. uh, ufficialmente comunicato che si era liberata del, del, dell'ingombro, che già era un ingombro da un po' di tempo, l'ha detto lei nel senso non è che lo dico io ed è molto interessante e, io, e siamo felici di questo perché eh, io penso che noi siamo Felici di difendere i diritti di Giorgia Meloni a fare una nuova famiglia, diversa, che probabilmente attraverso questa cosa lei ha capito che le famiglie non sono tutte uguali, non esiste una famiglia, ma esistono tante famiglie che hanno bisogno di tutte, hanno bisogno dobbiamo dargli i diritti, quindi noi daremo i diritti anche alla nuova famiglia di, di Giorgia Meloni da single, che questo è bello, hai capito? Secondo me lei potrebbe anche cominciare, no? in questa immersione di realtà, a capire non solo che ci sono tante famiglie diverse e quindi anche cominciare, non so, a cambiare di slogan, tipo Dio, Patria Famiglia potrebbe essere Dio, Patria e Famiglie
0: già al plurale, avete dici
2: no, sì <ride> cioè, io ho provato
1: questo
0: basterebbe cambiare una vocale e già quella frase assume un altro è un titolo di un libro eh? cioè, cioè, <ride> senti Serena tra le moltissime storie e donne che citi nel libro ti confesso ce n'è una che mi ha colpito cioè, io ho tante cose di cui sono ignorante ma non sapevo che Giulietta Masina avesse avuto un ruolo così fondamentale nella vita di Fellini, cioè nella vita artistica di Fellini. Cioè era una donna talmente, appunto, questa da eterna discreta. E invece chi era Giulietta Masina? Ma
2: guarda, è, è, nel capitolo in cui parlo poi del, del cinema, eccetera, io parlo di Giulietta Masina, che devo dirti, da, rag, da ragazza, cioè così, nel tempo, non è che mi piacesse tantissimo, io non avevo visto Cabiria, La strada perché chiaramente sono film eh, meravigliosi ma di un'altra epoca e e non mi piaceva perché forse credo confesso, eh, come confesso nel libro che mi... Ricordasse mia madre, queste sì, signore così. con le permanenti, sempre un po' un passo indietro al marito che magari no, no, gli perdonano
0: tutto, tutto
2: eh. tradimenti, bugie, eccetera. Quindi avevo questa immagine, poi sono andata a recuperare i famosi film, e lì ho, mi è venuto proprio capito, no? vedendo Gelsomina vedendo, che, vedendo quei personaggi che lei ha interpretato per Fellini in questi film straordinari cioè, sono dei personaggi donne tenere, no? quasi disegnate a matita quasi eh, clownesche che sembrano fragili ma eh, illuminano la, la vita no? e nonostante abbiano uomini cattivi, controparti no? sai, ti ricordi tutte le storie eh, pur Magari perdendo la battaglia con l'esistenza, vincono con la loro straordinaria sensibilità e quindi danno un forza alla fragilità. Secondo eh. me il, il superpotere di Giulietta Masino è di dare valore alla fragilità. Noi Ma oggi siamo. Parola sempre...
0: oggi molto usata dagli adolescenti, oggi sappiamo. E
2: invece noi dobbiamo difenderla alla fragilità un e questi suoi personaggi lo sono, e credo che poi comunque per Federico. Veramente illuminasse la sua vita dalla mattina
0: alla sera. Ecco, ma proprio questa coppia mi fa venire in mente una frase che a me non è mai piaciuta, oggi più che mai. La parola dietro un grande uomo eh, c'è un, eh, una grande donna, ecco, oggi ha un solo un senso.
2: Allora, dipende... Allora, noi siamo Possiamo ancora...
0: rovesciare, cominciare a rovesciarla.
2: Ah, io quando nello spettacolo che faccio in teatro viene avanti Cretina con tutte le mie comiche, diciamo sempre dietro a una grande donna c'è un'ottima collaboratrice domestica di io stato sembra. un modo per riuscire. Ma al di là, se vuoi dell'ironia è così eh, c'è una una cultura in cui noi siamo ancora intrisi, tu dici eh, le le donne possono gli uomini essere al passo è molto difficile se noi non facciamo anche una rivoluzione culturale in cui la dobbiamo fare insieme agli uomini insieme a voi perché eh, per quante buone leggi ci siano state, per quanto il cammino dell'emancipazione sia appunto un sentiero luminoso se eh, vai a vedere quante conquiste abbiamo ottenuto però stereotipi e pregiudizi che c'erano nei confronti delle mie muse che hanno dovuto combattere
0: esistono ancora, esistono
2: ancora e tantissimo e solo, ed è un problema di educazione, e solo in famiglia e nelle scuole è solo cambiando, no? per esempio notizia da, di qualche giorno fa che non so quale Esponente del centro-destra si è adirato perché qualcuno ha proposto l'educazione sessuale sì. o sentimentale o affettiva. Nel ha detto
0: cose che piacciono, ha detto un'indecenza. Sì, sì, una fissazione Un della sinistra, ha
2: detto. allora è chiaro che eh, se noi non capiamo che invece parte tutto dal rispetto io dico
0: sempre educazione sessuale e sentimentale questo ah, sarebbe ancora più importante certo. puoi anche chiamarla
2: che... capito educazione sentimentale alla flober come vuoi chiamala come vuoi però,
0: però facciamola
2: facciamola eh.
0: e intanto noi cominciamo a farla qui la nostra educazione sentimentale perché la vendetta delle muse ha ispirato come sempre il
1: nostro Jacopo Veneziano uh,
0: buonasera
1: tua, tua fan hai eh, visto che ho fatto anche buonasera sì io, Massimo, esco come ogni settimana dal buio della mia stanzetta dove appunto stavo leggendo Momento viaggieria il libro di Serena Dandini. Ho ascoltato la vostra chiacchierata e anche io ho qualcosa da aggiungere sull'argomento muse, perciò vi sì. ho portato alcuni quadri dalle storie interessanti. Il primo è... si trova anche... nel Guarda libro. che Serena
0: è un'esperta. Eh, no, so, no, sì. no, no, lui,
1: ma lui volta, è il mio, la mia musa, ecco. Eh. Secondo me, su questo primo quadro, Serena sarai molto stimolata perché è anche nel tuo libro. Ah, è un'opera no. Arte... di Artemisia Gentileschi intitolata Susanna e i vecchioni, dove i vecchioni non sono Roberto vecchioni, eh. ma no, no, il... Per amor del cielo... Eh, eh. un po' ci assomigliano eh, i due personaggi là sopra. Guarda no. che... Eh, un sei... prendendo... eh, attenzione. Invece si ha un soggetto biblico tratto dal libro di Daniele, c'è cioè Susanna, moglie di Joachim, che sta facendo il bagno quando arrivano due anziani signori che attratti da lei, anziani, so. le beh, anziani diciamo che Artemisia Gentileschi li ringiovanisce un po', però nel racconto di Daniele arrivano questi due appunto vecchioni che intimano a Susanna di concedersi a loro o la denunceranno come adultera. E, eh, Susanna rifiuta e viene messa a processo, non creduta e perciò Condannata a morte in giustizia. A questo punto, però, irrompe il profeta Daniele che sbugiarda i due vecchioni e li fa giustiziare. Quindi, lieto fine. Ora, eh, piccola riflessione: quello di Susanna I. Vecchioni, in realtà, è un soggetto ricorrente nella storia dell'arte. Intendo il momento dell'approccio, lo hanno ritratto, pinturino. Chiamiamola ricorretto. anche molestia. Eh. Della molestia, esatto. Perché, eh, ma eh, almeno che io sappia, non esistono dipinti del momento del processo. Cioè, come dici tu, c'è un po' di voyeurismo da parte degli artisti, tutti preferiscono l'aspetto più proriginoso di questo fatto di cronaca e interessa meno la verità però Jacopo
2: è vero, se non mi sbaglio perché lui è una enciclopedia vivente questo quadro Artemisia Gentileschi l'ha dipinto prima dello stupro che ha subito quindi è come una
1: profezia quasi esatto perché poi infatti come hai eh, spoilerato lei stessa no no ma eh, sei la eh, madrina dell'argomento questa sera eh, Artemisa Gentileschi come anticipava Serena ha avuto una storia molto simile in realtà perché appena adolescente fu mandata dal padre a bottega da questo Agostino Tassi che era un pittore tra l'altro detto lo smargiasso un soprannome che qualche dubbio poteva anche anche farlo venire, l'altro soprannome era l'avventuriero e anche lì... Qualche... Lo smargiasso,
2: guarda, quanto ancora è,
1: per esempio, eh, ehm...
2: culturalmente ne troviamo.
1: No. Assolutamente, già all'epoca. E infatti, a proposito di eh, smargiasso, dopo vari approcci respinti, il Tassi era così ossessionato da Artemisia che eh, la violenta infatti parlavi di, eh, di molestia in realtà poi lui promette che la sposerà per salvarle l'onore ma si scopre che era già sposato e quindi inizia un processo a suo carico che si conclude con la sua condanna, quindi vedete quante analogie con la storia no, è di Artemisia. Il
2: processo che io riporto alcuni, un piccolo brano nel libro è interessante perché a volte sembra un processo attuale, ahimè, perché lei l'ha provocato lei, no, eh, come si dico. dice
1: oggi te la sei cercata
2: e, e invece eccetera, eccetera, eccetera. Qui sono proprio come delle cose anche lì che sono rimaste ahimè
1: Ma a proposito di muse vendicatrici, dicevi di queste muse che poi cercano di diventare paladine per tutte le altre donne, infatti Artemisia è rimasta così segnata da questa vicenda, da questa ingiustizia che poi ha dipinto spesso nel corso della sua carriera vittime di stupro proprio per rivendicare i diritti delle donne. Ha avuto poi fama, gloria, ma non ha mai... Ricercato, chiesto dei riconoscimenti per sé, l'ho sempre fatto per tutte le donne, per vendicarle ed emanciparle. E a proposito di emancipazione, vorrei mostrarvi anche un altro dipinto che pensate, ho ottenuto in esclusiva, e Massimo, sono molto fiero eh, di questa esclusiva della domenica sera di La Sette dal Museo moderna di Stoccolma dove il 10 novembre inizierà la mostra A Divided Life dedicata a Lotte Laserstein, pittrice realista del Novecento, autrice di questo dipinto intitolato Ich und Mein Modell attenzione alle parole perché model in tedesco è una parola neutra quindi noi non sappiamo se eh, chi è ritratto insieme alla pittrice sia uomo o donna ma eh, siccome non so tenere nemmeno un ceccio in bocca ve lo dico io è una donna, Traute Rose, che era una famosa attrice di inizio secolo che amava vestirsi e pettinarsi alla garçonne massimo come dicono i francesi, alla maschietta sempre per non avere eh, pregiudizi estetici è un dipinto che immortala coglie un attimo preciso in cui eh, la modella guarda eh, la tela rapita mentre la pittrice guarda noi osservatori e se ci fate caso sembra un po' stizzita no? come se avessimo interrotto un momento di intimità avessimo eh, no, rotto vero. la sua concentrazione È veramente eh, un'opera dalla modernità straordinaria perché ritrae artista e modella sullo stesso livello invece come ricordava Serena le modelle sono sempre state anche un po' oggetto qui no, sono sullo stesso piano e poi rispecchia anche il concetto di new cioè la donna nuova d'inizio secolo che per lotte laserstein doveva essere un po' androgina e soprattutto inserirsi nella società al pari degli uomini. Tra l'altro qui sembra che la modella sia molto più giovane della pittrice, ma in realtà no, avevano solo qualche anno di differenza, 5 o 6, solo che l'Azerstein eh, si è appena tolta i bigodini, Trauterose invece è tutta eh, leccata all'indietro, un po' più stilosa, quando si dice che un taglio di capelli fa la differenza o no? E vorrei che, che, che tu fa lo, no? No, fa lo sto e non farà gli capelli sempre, Va bene. Grazie Jacopo.
0: Grazie la farmacia dell'anima di Serena Bandini apre fra un attimo, dopo il per in altre parole apriamo la nostra farmacia dell'anima, questa volta sono io che comincio a dare un consiglio di lettura eh, del libro di Serena Dandini ah, no. con la sua frase però, perché voglio riportare la frase bellissima che hai messo in quarta di copertina infatti. È un consiglio davvero per tutti le muse sono lì, pronte a suggerirci infiniti modi di comportarci, di sentire, di vivere e anche di sopravvivere al dolore. È tempo di riscoprirle, riportarle alla luce e, se necessario, vendicarle. La vendetta delle muse.
2: È il mio black album, vedi? Il
0: tuo black album. Adesso sentiamo il tuo consiglio invece, la tua farmacia. Qual è il farmaco che ci consiglia?
2: Allora, questa è la domanda delle domande, come la madre di tutte le domande. Perché ehm, poi i libri a seconda del momento certo. cambiano, sono fa... no, ci, sono, ci sono quelli analgesici, quelli... Ma
0: anche i farmaci eh, cambiano. Però,
2: ehm... Visto che siamo qui e eh, ora e adesso con te mi piace un libro che tengo sul comodino ogni tanto appunto eh, con una tachipirina se si può dire, eh, Tre Ciotole di Michela, Michela. Murgia perché tanto perché è una grande scrittrice non solo di saggistica ma è una grande scrittrice proprio
0: questo è stato il suo ultimo libro
2: questo è stato il suo ultimo libro ed è un romanzo in realtà fatto di racconti perché così le piaceva anche definirlo dove ho tante voci tanti personaggi, ma hanno in comune una cosa, tutti si trovano in un momento di un pass della vita, in un momento di crisi e con quel sua scrittura straordinaria letteraria, Michela eh, che ci dice che la letteratura non, non deve dare mai delle risposte, ma eh, andare lì proprio dove sono le cose che noi non capiamo. E quindi lei ci prende un po' per mano e ci porta nella giungla dei momenti della vita, quelli difficili che noi non capiamo e ci aiuta in qualche modo, non ti dico a capirli, ma almeno a attraversarli insieme.
0: E tu l'hai, l'hai omaggiata giustamente proprio all'inizio del libro, nell'ex con la frase, una frase di Michela Murgia, agli uomini viene chiesto di avere un perché, alle donne un per chi. E con questa frase veramente <ride> lì, vi lasciamo, grazie Serena, togliamo la modalità aereo. E diamo la linea a onda con Marianna Pree e Luca Telese. Ci vediamo sabato prossimo. Grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La Sette sono disponibili su www.lasette.it
2: slash podcast